0: Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, essa é mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo mesmo, de trocar uma ideia, e que como eu, como eu já mencionei, a gente tá tanto no Spotify quanto nas plataformas todas de podcast, que foi onde a gente começou, a gente era só um programa de áudio, e aí com a pandemia, essa coisa toda, a gente começou a tentar também aqui na área do vídeo, então a gente está tanto lá na Twitch, Telefonemas, quanto aqui no YouTube, aqui no YouTube, né, eu só tô em todos os lugares, mas eu que eu estou no YouTube, né, Ó, a loucura isso, não faz nenhum sentido. Bom, vamos pro papo de hoje, tá aqui com o senhor nada novo no front, talvez você conheça a roupa dele no Twitter, mas ele também é conhecido por Leonardo Rossato. Léo, seja bem-vindo, se apresenta aí pra gente começar a trocar essa ideia. Quem, quem, quem é você?
1: Ah, assim, eu, eu sempre brinco que a parte de se apresentar é a parte mais difícil da conversa sempre,
0: né? É, a gente já tira essa da frente logo.
1: É. Cara, eu... eu assim, eu sou... Leonardo Rossato, eu sou formado em Ciências Sociais e atuo aí, já tem 11 anos no Governo do Estado de São Paulo como especialista em políticas públicas no Governo do Estado. Uhum. E, e além disso, eu tenho mestrado em planejamento e gestão do território e agora estou no meio do, do doutorado, estou naquela fase em que eu já qualifiquei e tenho que escrever a tese, que é sempre uma fase muito difícil, né? né? O pessoal brinca, mas eu acho que é a parte mais difícil do, do processo. E, 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 assim, obviamente, é, é, o pessoal me conhece muito na, né, nas redes sociais por causa do meu perfil no Twitter, que por, por algum motivo... É, caiu nas graças das pessoas, eu brinco que eu em nenhum momento quis isso, mas aconteceu. E, e, e é um perfil que, que na verdade ele tem uma origem meio até meio chata, assim, porque eu tinha um perfil pessoal, depois eu, eu fechei o perfil, perfil pessoal e tal. e e eu resolvi voltar como anônimo, até por questões, assim, que, assim, como eu sempre fazia comentários sobre política... Tava tinha, dando ruim. É, tinha alguns casos, assim, de, é, de gente que tava de olho, sabe? Essas coisas, assim, bem rasteiras mesmo. Saquei. E, e, e eu voltei como anônimo e... e e na contramão, porque eu acho que eu, eu devia estar anônimo agora nesse governo Bolsonaro
0: <risos> aí você sai da toca
1: é, daí eu saio do anonimato né? mas é, acabou que enquanto o perfil anônimo e depois mesmo, depois que eu saí do anonimato é, eu acho que meus comentários, principalmente sobre política, acabaram tendo muito mais repercussão do que eu esperava é, não, não só porque ah, é, eu, eu, sou, eu sou bom fazendo isso ou alguma coisa. Do tipo. Não, mas porque talvez as pessoas elas tivessem é, é, essa necessidade de ver pessoas comentando nas redes sociais de forma concisa e didática sobre determinados temas. Isso é uma coisa que casa muito com minha trajetória profissional, porque eu, eu sempre falo que assim, boa parte do meu trabalho é entender os contextos em que as situações estão inseridas. Então, Sim. se eu vou fazer uma... se eu vou ajudar numa reestruturação organizacional, se eu vou ajudar num planejamento estratégico, se eu vou ajudar num, num, num desses trabalhos que é o que eu faço profissionalmente é eu preciso muito entender o contexto, entender o que está acontecendo, entender de onde as coisas vieram e entender para onde as coisas tão, estão indo. Que é muito o meu trabalho, não só como sociólogo, mas como quem tem esse viés aí das políticas públicas, né? Sim. Então, então acaba...
0: Quase, quase que inevitavelmente o bom leitor vira um bom comunicador, né? Consegue talvez... Porque, porque, porque ler as coisas é difícil para caramba, né, Léo? A gente, é muito complicado ter uma lei, de fazer a leitura certa, né?
1: Sim, sim. Não, acaba sendo isso, né? O, quando a gente tem, tende a ler as coisas, tende a, a, é, a expressar as coisas, a gente acaba tentando fazer de uma forma mais didática, porque a gente sabe que não é todo público que vai se apegar a uma linguagem acadêmica ou coisa sim. do tipo. A gente tem que se fazer entender, ainda mais hoje, em dia em que a gente vive de fato algo parecido com um conflito de narrativas ou coisa do tipo, em que a, a forma de se expressar e a forma de encadear pensamentos de maneira lógica é muito importante. Talvez mais importante até do que a quantidade de conhecimento que a gente tem.
0: Verdade, verdade. E, e aí você... Tem esse perfil anônimo e também tem um site, né? O, que, que, o que, que veio primeiro, o site ou o perfil?
1: Não, quando eu fiz o perfil, que era anônimo e deixou de ser anônimo, o, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou fazer o perfil. Uhum. E, e desde bem antes de quando eu fiz o perfil, eu sempre escrevi textos, né? Por aí, né? É, primeiro eu tinha um blog, depois eu... eu... Passei a escrever no, no Medium por um tempo e depois eu peguei e falei, não, eu preciso de um lugar que seja um repositório que eu, que eu possa, pelo menos, guardar esses textos e, e fazer reflexões que sejam mais robustas, né? que vão além de meia dúzia de tweets. E daí, eu, e daí eu montei um site, deixei ele lá. Eu não uso tanto quanto eu gostaria, até por conta dos meus compromissos profissionais, de acadêmicos e uhum. outros tipos de compromissos. Mas sempre que eu preciso fazer uma reflexão um pouco mais encadeada, um pouco mais aprofundada, ou mesmo quando eu escrevo alguma coisa no Twitter e vejo que eu preciso dar uma sistematizada um pouquinho melhor, Organizo, vai para o site, exatamente, eu organize e coloco no site.
0: Entendi. E aí voltando, voltando mais para trás assim, eu sempre que a gente tem alguém que fez aqui, que fez faculdade e tal e, e foi, escolheu mesmo a academia como uma opção, eu gosto de tentar entender como que a pessoa chegou nisso, né? Porque é sempre bom lembrar que a universidade no Brasil é quase que uma novidade para muita gente, né? A gente tem essa noção que é um passo Dado e quase seguro, mas a gente tem que lembrar que, sei lá, 10, 15 anos atrás era muito elitizado e, e a gente está vivendo um processo de, re, de, de retrocesso nesse sentido, porque é do interesse das pessoas hoje, de, de novo. Está mais para destruir do que fazer um cercadinho, né? mas acaba criando um cercadinho antes da destruição. Como que chegou para você essa, essa opção de, de vida e, de, e, e, a, e o próprio curso em si, né? as, as, as coisas que você cursou?
1: Uhum. Acho até engraçado, porque na época que eu entrei na faculdade, eu entrei em 2002, então foi uma época prévia é, a esse boom de, de universidades e tal. Certo. E, e eu optei isso, eu optei pela ciência social de uma forma até bem engraçada, porque eu, na infância e na adolescência, eu sempre fui o cara das exatas. Eu sempre fui um cara que. É, eu, aquele, aqueles caras que disputavam olimpíadas de matemática e faziam, sabe, to, todo esse eu fiz mecatrônica no colégio técnico e tudo a ver chegue, é, eu cheguei a prestar ITA olha eu cheguei, é, eu cheguei a prestar ITA e, e só que eu não eu, eu não entrei porque eu prestei como treineiro e assim, eu acho que
0: mas se teria passado cheguei...
1: Não, porque eu tirei o mínimo da prova, acho que era 40% o mínimo e então, tal, mas é, com certeza eu não teria passado, mas se eu estudasse mais um ano, a chance, de passar, é, a chance de eu passar era muito grande. E daí eu cheguei numa fase da vida em que é, eu, eu tinha muitos conflitos internos, eu cheguei a fazer estágio em montadora também, enfim, todo, todo esse... É... Você tô, tô, é um homem todo... do ABC, né? Sou um homem do ABC paulista Eu sou, sou de <risos> Santo André Eu vivi, exceto, exceto Por alguns anos, que foi quando eu fiz A minha graduação e Eu, eu vivi aqui em Santo André Inclusive depois da graduação Eu voltei para cá e, e, e nesse período Eu acabei é, Percebendo que ah, Aquele mundo Ele, ele era bom eu gostava de fazer conta. Eu gosto de fazer conta até hoje. Então, por exemplo, você... É, alguns amigos mais antigos até hoje vêm pedir alguma ajuda, assim, de, <risos> de, de... Matemática, estatística, essas coisas assim. E... Mas, mas eu percebi que aquilo era insuficiente. Não que fosse ruim, mas era insuficiente para mim. E, e daí... Na, no ensino técnico eu tive um gap assim, muito grande de ensino de humanas, então é, eu peguei o último ano daquele esquema pré-LDB, que como que era o esquema? Hoje você faz separado, né? hoje você tem separado o curso técnico do ensino médio, Isso. até 97... Que, que foi quando foi promulgado a LDB, foi no finalzinho de 96, mas a implantação foi, foi para as turmas de 98, você tinha, você tinha tudo junto. Então, o meu colégio, na verdade, ele foi, foi um colégio de quatro anos. E, e chegando no final do colégio, eu estava muito esgotado né? no último... A Ana estava muito esgotada, eu percebia um, um gap muito grande na parte de humanas, porque eles tiravam basicamente grande parte do conteúdo de humanas para inserir matérias técnicas. Sim. E eu gostava daquilo, mas eu sentia que eu não queria fazer aquilo da vida. E daí, no, daí em 2001 eu, eu, fiz, é, eu, eu falei, eu não vou conseguir passar no vestibular sozinho Justamente por causa desse gap. Eu não, não, não é que eu não lembro dos conteúdos, eu não os tive. Né? Principalmente história, geografia, biologia. Cê, você tem resum... tipo um
0: resumão, né?
1: Exato. Eu tive... É engraçado, você tem quatro anos de colégio, mas eu tive um ano de história, um de geografia e um de biologia. Então é, é, é muito resumido. Muitos conteúdos que não se... É, que não foram dados daí eu fiz um ano de cursinho e nesse período do, nesse período do cursinho eu, eu tomei assim, eu, eu tomei também bastante é, nota sobre assim, ah, o que, que eu quero fazer da vida e tal e no final do processo eu falei, não, acho que essa parte da eu estava lendo bastante conteúdo de, de sociologia de antropologia Falei, essa parte das ciências sociais é uma parte que me interessa, porque é uma, é uma parte que, que me faz ter um... que me faz ter um, assim, é, me encanta bastante. E daí eu prestei, na, na verdade, eu só eu, eu, eu fui na louca, né? Eu prestei as três universidades públicas de São Paulo, <risos> é, porque na época não tinha nem ainda na verdade estava no primeiro ano do Enem, estava tudo muito confuso e, e a maioria das universidades ainda não tinha aderido ao Enem, então assim era era um processo. Acho que o Enem veio depois, inclusive naquela época era provão ainda. Enfim. É... E daí eu, eu acabei, eu acabei entrando na, acabei entrando nas três, na verdade, mas eu acabei, <risos> eu acabei indo estudar em Campinas. Entendi. É. E daí, e daí a partir daí assim, os processos eles foram se construindo então é isso, isso
0: que eu te perguntar que, que, quando você chega nesse, lá, o que, que você encontra que vai formando que, autores ou professores o que, 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 que mexeu com você porque você estava nesse, justamente nesse processo de transformação de, indo para o universo que você teve pouco contato né, durante a, a formação, como você explicou Sim. e ali você recebe uma nova abrangência daquilo que eu lá tipo, a gente te preenche de uma nova forma, assim, tipo, até muda a sua cabeça um pouco, talvez.
1: Sim, o Fisch, ele, é, ele, o Ifish lá da Unicamp, ele é um, é um lugar que tinha e tem muitos bons pensadores de esquerda. Então, por exemplo, é, é, no, na, na, se não me engano, na aula, no, no começo a gente chegou a ter aula inaugural, assim, essas coisas assim, com caras como o Otaviani, por exemplo que que logo depois ele faleceu e, e e caras que hoje assim que até hoje são super referências estilo Marcos Nobre a, a própria Raquel Meneghello nas ciências políticas e outros caras super super relevantes aí que que, que são caras que que sempre tiveram muito ligados à esquerda e e, e ao pensamento de esquerda, ao desenvolvimento do pensamento de esquerda. Então, o pensamento do Ifichi naquela época, hoje hoje faz muito faz muito tempo que eu não vou para lá. Certo. Era um pensamento muito crítico, né? Um pensamento crítico no sentido marxista da coisa. É, e, e isso acabou assim é, sendo sendo relevante para mim para que eu pudesse ter uma chave de compreensão das coisas. Mas desde o começo eu percebi que eu não seria um sociólogo puro. Por quê? Porque tem aquele cara que pega e, e entra na sociologia e vai para o caminho dentro da sociologia e, vai, e faz o um mestrado na, na área, o um doutorado na área e, e fica na academia. Mas eu sempre tive uma abordagem muito, muito interdisciplinar. Mesmo com todas aquelas, é, aquelas coisas de jovem, né? Porque assim, quando você é jovem, você bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali. E, e até descobrir o que você quer. Mas tinha umas coisas que estavam bem claras para mim. Então, por exemplo, eu, eu lembro que na... sim, sim, sim. eu tive até problema para completar meus créditos na, na Unicamp quando eu terminei a, a graduação. Por quê? Porque algumas matérias que eu fiz, elas não foram consideradas como parte do currículo, elas foram consideradas extracurriculares, porque eu resolvi, no meio, assim, resolvi fazer várias matérias na geografia. E as matérias da, da geografia, como era ciências da terra, não eram ciências humanas na época que era considerado no currículo, eles não. Boa parte delas acabava não entrando no currículo da, das ciências sociais e uma pequena parte só entrava com optativa Então, no final, eu tive que fazer até umas matérias a mais para conseguir me formar. Mas geografia sempre foi uma, uma parte que, que me encantou muito. Então, então eu, eu acabei fazendo boas matérias ali. No, no, no IG da, da Unicamp né? o Instituto de Geografia lá em Ciências da Terra que tinha lá os cursos de Geografia e Ideologia eu acabei fazendo algumas matérias lá acabei montando ali um, um background bacana e, e, e um conhecimento que seria muito útil para mim depois e, e no final eu acabei eu acabei me formando eu ia me formar, mas daí no ano que eu ia me formar eu, eu... Eu, eu mudei para São Paulo de volta porque eu passei num concurso aqui em São Paulo comecei a trabalhar em banco Olha! É, trabalhei três anos em banco né, na antiga Nossa Caixa né, que depois virou Banco do Brasil inclusive eu saí bem no meio desse processo e e daí eu e daí quando eu vim para São Paulo o que, que aconteceu? As matérias do último ano eu não consegui fazer porque eu tranquei o curso lá em Campinas. Daí essas matérias eu fiz na, na Unicamp, na, na USP, perdão. Eu fiz aquela transferência de que, que dá, dá para você fazer entre as públicas de São Paulo. Daí eu fiz um ano na USP, 2007 eu fiz na na USP. e Daí eu esperei mais um ano. Então nesse período eu acabei perdendo dois anos de... de né, de tempo de que eu poderia estar tá aí fazendo outras coisas, mas por burocracia, um ano para fazer as matérias, um ano para fazer as provas de aquela, aquelas provas de é, que, que, que as faculdades usam para validar as matérias vindas de outras faculdades, enfim. Né? E, e no final deu tudo certo, acabei me formando. E quando eu me formei, assim que eu me formei eu prestei o concurso para especialista em políticas públicas que foi o único concurso da da carreira que teve no estado de São Paulo caramba eu, é o único único <risos> e eu acabei passando nesse concurso e, e, e entrando no estado para trabalhar como especialista em políticas públicas em 2010 e partindo daí eu já trabalhei com vários projetos né de a gente trabalha meio por projeto então é eu passei dois anos reestruturando o DETRAN, depois é, a, gente, a gente trabalhou com, com outros projetos, eu trabalhei com política de tecnologia de informação por um período, trabalhei com política de desenvolvimento social por um período, política de saúde, segurança alimentar, Legal. então assim, eu, eu já passei por vários lugares no estado, agora eu estou lá no meio ambiente lá, fazendo um trabalho no, no instituto que tem lá também, né? e e assim esse esse período todo que a gente faz o que a gente faz o, o trabalho a gente vê a diversidade das políticas públicas no, no estado de São Paulo ainda que ah tem problema aqui tem problema ali as coisas não têm continuidade às vezes as coisas não é isso, não que, isso que eu ia te perguntar né
0: você você está lá há mais os, os governos vão mudando embora aqui em São Paulo a gente tem uma manutenção Sim. do mesmo partido muda a pessoa e mudam as pessoas né Como, nem sei se você pode comentar sobre isso, mas tipo, muda muito o seu trabalho sei lá, de eleição muda. para eleição o que que, que altera ah, mais o pessoal o acha
1: assim, público? ah PSDB ganha em São Paulo é sempre a mesma coisa mas aqui em São Paulo sendo muito honesto é, mudou demais para quem sempre teve sobre o mesmo partido eu mesmo, eu já eu passei alguns anos trabalhando numa secretaria que se chama Secretaria de Gestão Pública, depois a gente foi incorporado pela Secretaria de Planejamento, depois, na, na eleição seguinte, a Secretaria de Planejamento foi incorporada pela Secretaria da Fazenda, e agora, no meio da pandemia, um ano e meio depois, eles viram que a incorporação não deu certo e separaram, mas separaram com outro nome, Secretaria de Projetos e tal. Então, assim, é um... É um assim, é é um estado de, assim, de, de permanente mudança que é muito mais é, complicado do que parece. Porque cada vez que você tem esse processo, você tem que pensar em outras coisas, pensar no modo operandi. É, é... E, e às vezes não é nem só mudança de governo mudança de secretário às vezes impacta, porque daí vem o secretário novo, você tem que explicar para o secretário novo o que vocês estão fazendo enfim, é todo um processo assim que...
0: O cara pega lá um papel o que, que é esse projeto aqui? Vamos... Não tem como demitir essas pessoas
1: não, é, 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 é quase isso, né? Tipo, ah por que que esses caras estão trabalhando lá na outra secretaria? Eu quero eles trabalhando aqui, essas coisas assim
0: isso aqui é complexo demais, mas que legal, que legal. E aí, falando dos seus projetos na internet, eu queria, eu não sei se a gente começa pelo Twitter, porque acaba sendo um projeto, né? Você escreve algumas coisas, por exemplo, eu tava passeando ali e tem uma, uma thread só sobre por exemplo, a sua leitura da CPI que é, é muito boa, assim, tipo, sobre o dia que as coisas mudaram, essa percepção que talvez que a pandemia no Brasil tava sendo bem tocada até o um determinado dia, mas também tem seu podcast. O que, que, que você prefere contar aí?
1: Ah, eu acho que assim, uma, uma coisa de cada vez, né? Eu acho que.
0: Então, então conta um pouco do podcast, como que ele começou?
1: Ah, é... o, o podcast e que, que vocês é... abordam lá? Basicamente, assim, é, lá em. Antes do Bolsonaro, agora tá bastante óbvio, mas lá para 2016, 2017. Quem é, assim, estava dentro das igrejas evangélicas e tinha um viés mais progressista sentia o crescimento de um burburinho ultraconservador ou coisa do, do tipo, essas coisas que, que acabaram desembocando nesse apoio incondicional de muitas igrejas ao Bolsonaro. E, então, eu, na verdade, eu fui, fui chamado, né? Eu, os, é, o Cedric, que, que era nós dois começamos como hosts do, do, do podcast lá do, do labcast é, ele me chamou e falou, olha, eu vou, eu quero fazer um podcast para ter uma outra abordagem, inclusive, sobre esses temas, porque parece que a gente está vivendo uma ditadura, inclusive nas redes sociais, de que há uma voz única e todas as vozes dissonantes são caladas ou coisa e, do e, tipo.
0: E isso dentro da igreja ele está falando, uma voz única isso, dentro da igreja. Isso.
1: isso. E daí a gente resolveu tocar um podcast que falasse um pouco de ciência e de fé nesse viés mais crítico. Nesse viés mais... É, assim, não dá pra gente pegar e simplesmente achar que é, é, as, as coisas é, são, são aquelas histórias simples que te contam na igreja as pessoas elas vão ter conflito e elas vão querer de alguma maneira encadear a sua, a sua fé com, com o que elas enxergam todos os dias na sociedade com o que elas pegam e... e... E vem, as, e vem no jornal, vem na sua faculdade, vem, é, vem na, na, nas notícias, vem em todos os lugares. Elas vão querer encadear, então isso precisa fazer sentido. E para muita gente não estava mais fazendo sentido, porque é, a gente vê até hoje isso, né? parecem dois mundos paralelos. A igreja tem uma história própria, uma cosmogonia própria, né? uma história de não só a criação do mundo, mas é uma uma história de possíveis problemas e possíveis soluções que vão desembocar no final, como, como se fosse um, um uma como se fosse um um grande filme ou série em andamento e que todos os membros ali fazem parte e essa história não batia com o que acontecia do lado de fora, certo? Então havia uma havia uma separação e a gente estava vendo indícios de que nós teríamos problemas por conta disso, porque esse grupo que era totalmente descolado da realidade, da ciência, da, é, do mundo, ele queria ter um projeto de poder e ter participação política também e até que daí nós, nós começamos o podcast fizemos um ano de podcast começamos em 2017 fizemos 2018 daí o bolsonaro foi eleito caramba e, e daí quando o bolsonaro foi eleito essas ideias todas elas se tornaram um projeto de poder e hoje a gente vê esse projeto de poder é apartado da ciência e tal gerando consequências práticas por quê porque tudo isso que a gente vê de negacionismo da pandemia
0: já estava lá, né?
1: No fundo já estava lá. Né? A gente fala que assim, o Bolsonaro fala que que coronavírus se se cura com Cloroquina, ou com prolaxum, sei lá, o nome dos ivermectina e tal, não sei o que, né? E fica cada semana propagandeando um remédio novo, mas dentro das igrejas até hoje, muita gente fala e faz é, que coronavírus se cura com oração. E assim, nada contra as orações e, e nada contra que é, é a, a disciplina espiritual das pessoas. Eu venho de um berço evangélico, a minha família também. Cada coisa é, é uma coisa, né? Mas é, cada coisa é uma coisa. Isso não autoriza ninguém a, a questionar e a, e a rifar a ciência em nome de um de, um, de algo sobrenatural que é, normalmente, que assim, que não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, estatisticamente não vai dar certo, né, então assim, a gente viu esse movimento crescer, esse movimento que já estava sendo gestado aí desde 2010, pelo menos, mas que, que dava indícios aqui e ali, né, caras como o Marco Feliciano ganhando protagonismo ainda no governo Dilma, aquele... Quem lembra, né? É, aquele processo de impeachment que, que aconteceu entre 2015 e 2016 com os, com os evangélicos tendo protagonismo, inclusive na pessoa do Eduardo Cunha. Então,
0: Jesus.com, né? É o site de, dele lá. Algo assim, esse, algo assim. Não, algo ele, sempre, tinha um, ele tinha ele um, um porrado, monte de, homens, de domínio, isso. né?
1: É, ele tinha um monte de domínio. Enfim, e daí, você... e daí assim, a gente montou esse projeto, o Cedric e eu, para começar a falar um pouco disso. E daí a Samantha veio junto. Legal. Né? O Cedric é químico, eu sou sociólogo, e a Samantha é meteorologista. Então, a gente tinha essa liberdade de... É, nenhum dos é, nenhum dos três ser, por exemplo, pastor de nenhuma comunidade e ter e ter e ter dificuldades por exemplo, com os irmãos com, com o que falaria no podcast inclusive dos três atualmente depois de tudo que aconteceu aí com o Bolsonaro e com muitas igrejas se assumindo bolsonaristas o único que continuou congregando em uma igreja dos três sou eu porque tanto o Cedric quanto a Samantha eles tiveram problemas com isso, pastores isso foi... que se assumiram Caramba. bolsonaristas e tal, né? Principalmente o Cedric.
0: Desculpa te cortar, Léo, mas uma curiosidade, ah. por exemplo... No caso do Cedric. Aí ele para de ir na igreja? Ele não pode ir em outra? Como que esse conflito acontece? Não,
1: ele pode, mas não está fácil de achar. Ainda mais por causa da pandemia, né?
0: Saquei. Okay.
1: Então, é... É, é, um, é um conflito, mas, mas assim, quando ele, ele, ele chegou a procurar outras comunidades e tal, mas não é um negócio automático e nem fácil de... De congregar eu mesmo só achei uma comunidade porque assim eu mudei de igreja em 2018 logo antes da, da eleição e assim que eu mudei de igreja e eu e quando eu mudei de igreja eu mudei de igreja para uma igreja que assim que eu que eu me identifiquei muito inclusive é, em termos de visão de mundo, dos caras e tal. eu sabia que era uma igreja que não, não teria esse tipo de posicionamento na eleição. Assim que eu mudei de igreja, coisa de um mês depois, a igreja que eu saí apoiou o Bolsonaro. Caramba! Então, assim, é, eram conflitos que estavam em, em gestação. Né? eram conflitos entre os evangélicos que estavam sendo gestados ali e que era, era muito complicado a gente ter um... Saquei. Me,
0: com... me, tira, me tira mais uma dúvida de leigo em, em, nessa questão. Quando você fala mudar de igreja, é, é mudar, até, tipo, por exemplo, da nomenclatura ou é só mudar da comunidade?
1: Não, mudar de comunidade, mas, mas assim, eu assim é, eu eu fui para uma igreja que não tinha nada a ver com o anterior nenhum vínculo, nada do tipo Saquei. né eu fui por mais por, porque eu conhecia pessoas dali confiava assim eram eram pessoas que assim que que eram referências para mim eu falei ah eu vou para lá e, e foi muito bem recebido então e tô lá até hoje mas o, o Cedric e a manta que sai assim principalmente Cedric essa manta ela já ela já não estava indo regularmente na igreja, mas o Cedric, que ele estava numa igreja, ele saiu por conta não, não só da, da liderança, mas de muita gente dentro da igreja que se assumiu bolsonarista e o clima ficou insustentável dentro da igreja para quem não era bolsonarista, essa é a verdade.
0: Caramba.
1: Né? Então, é... e isso aconteceu com muito evangélico depois da eleição, então deve ter muito evangélico desigrejado por aí.
0: Caramba, deve ser é, é muita gente, né? Sim. É tipo assim: são, são quase que pessoas que serem, sei lá, não, não disputadas, mas tipo, são pessoas que precisam de algum norte, né? Porque elas ficaram sim. sozinhas, né?
1: Sim, sim.
0: Caramba, não sabia disso.
1: Elas, elas continuam se considerando evangélicas,
0: mas, mas não tem elas, onde não ir. Têm,
1: elas não têm um lugar pra onde. Ir.
0: Caramba, é. caramba. E aí, uma coisa, assim, aí de novo vai uma dúvida de leigo, assim, porque eu, eu nunca frequentei, eu, eu tenho uma, uma origem mais católica, então a gente ouve muito mito, né, muita Sim, coisa enviesada, é né, tem sempre essa dificuldade, tipo, ah, o que, que acontece, o que, que as, o que as pessoas pensam, por que, que, o que, que tem essa parte, ainda mais com, a, com essa rivalidade, né porque a, há um tempo atrás a igreja católica tinha mais gente, aí foi perdendo fiéis para as então, tem, tem tipo, coisas que a gente ouve são enviesadas porque tem tipo, uma disputa acontecendo por pessoas, né? E aí, uma coisa que a gente ouve assim aí você pode desmentir e explicar também, é que, por exemplo, uma coisa que teria atraído as, a, alguns fiéis para o campo evangélico é que algumas igrejas evangélicas especificamente pensam de um viés já quase neoliberal da coisa. Então, é a prosperidade, o dinheiro, isso teria atraído fiéis e, e, e também eles teriam lidado melhor com essa essa crise que tem que tem nas pessoas então, as pessoas sofrem agora nesse mundo moderno não pela falta de, de, de coisas mais é, metafísicas mas pelo ah, o carro a carro que são coisas muito reais mas até não a casa como um bem, mas como um luxo. Né? Então, uhum. ah, eu quero uma casa maior, né quero ter mais dinheiro, não não o básico. Não estou falando dessa... E isso teria atrás as pessoas. E aí, como nada funciona sozinho, lógico que quando as pessoas vão para lugares que estão é, conjugando essa coisa, aí encontra coisas como a comunidade, uma, uma certa proteção social. Estou fazendo aqui uma confusão, porque a minha leitura é realmente muito confusa e, e muito, e, e como eu te falei, acho que tem muita coisa enviesada aí nessa, nessa leitura. Como que você encara é, tanto essa leitura enviesada que você deve ouvir de muitas pessoas, é, não, não com o meu tom, mas com um tom de quase acusação, e o que você acha que realmente aconteceu? Assim, o que, que operou essa mudança? E como esse conflito também existe dentro da, da igreja, tipo de pessoas usarem a religião de uma forma que uhum. nem quem tá lá dentro concorda que dá no bolsonarismo mas também já tem mas a gente tem outros conflitos né
1: Sim. Ah eu, é, assim tem muita gente pesquisando que já tem ótimos trabalhos coisa de pelo menos uns 20 anos sobre esse fenômeno que é o neopentecostalismo então você é, pega ali um momento de crise da, da Igreja católica você já tinha o um crescimento de comunidades evangélicas Brasil afora, né? você tinha muitas comunidades pentecostais, muito, muito baseadas naquilo naquilo, no crescimento pós-1950, que é quando chegam algumas igrejas dos Estados Unidos para o Brasil, como a Quadrangular, por exemplo. E daí, no, no final dos anos 70, início dos anos 80, também vem dos Estados Unidos isso que a gente chama de teologia da palavra da fé. Né? Ou aqui no Brasil veio, veio como teologia da prosperidade, né? que é uma, uma, um tipo de teologia muito é, baseada na, no poder da palavra, na, na, na confissão positiva, na afirmação que você... É, se você pode, você quer. e Então, a fé ela passa a ser alguma coisa feita para você conquistar coisas. Porque, afinal, se a palavra tem poder, você vai usar o poder para se beneficiar. Uhum. E, e essa foi a lógica de igrejas como a Universal, a Renascer em Cristo, a própria Internacional da Graça da R. R. Soares, depois veio a Mundial do Poder de Deus e mais um monte de igrejas neopentecostais Inclusive, um monte de igrejas pequenininhas e independentes que tem aí Brasil afora, que reúnem boa parte da, da, das membresias aí de, de igrejas pentecostais ou, ou não pentecostais. Então, são, são igrejas que, institucionalmente, elas são centradas na figura de um grande líder, elas têm essa lógica da prosperidade, essa lógica do conquistar, e daí... Ela recupera, assim, ela, ela não só recupera, mas ela leva para outro nível aquela história de aquela história calvinista lá que foi falada pelo Weber, de que é, você ter. O, o, assim, o Weber ele, ele falava que você, se você trabalhasse e, e tivesse um bom fruto do seu trabalho, era compro, de alguma forma comprobatório da bênção de Deus, mas que você não poderia ostentar o fruto desse trabalho, enfim, teria né? que viver de maneira diligente, que, que era um pouco a mentalidade do calvinismo ali no final do século XIX, e daí chega nisso daí, nesse momento, né? os neopentecostais, eles acreditam no ostentar como comprobatório da fé. Então, se você tem um bom carro, se você tem uma ah. boa casa, se você enriqueceu depois que chegou na igreja, é porque Deus te abençoou. Então, isso indica que você tem fé. Então... Mas assim, por que esconder? Exato. Então, a fé, que antes era um negócio que era voltado para o sobrenatural e para e o pro pós-vida, muitas vezes... Ela passou a ser voltada para as conquistas financeiras desse mundo. Então, é um modelo de fé que, que é muito coincidente com o modelo neoliberal, porque ambas as, ambos os modelos, tanto essa, essa fé voltada à teologia da prosperidade quanto o neoliberalismo, eles premiam a, a capacidade individual de conquistar, de. de de ganhar as coisas com pouca preocupação sobre, é, social, com pouca preocupação é, sobre quem fica para trás nessa corrida. Aí então, os aos, ao vencedor, as batatas, sim. Então, alô, alô
0: mais de Assis
1: é, é então... mas, mas, mas
0: Léo, aí eu fiquei uma curiosidade. Não sei, não sei nem se você tem resposta para essa pergunta é. Essa, essas, essa turma mais mainstream como que você citou que são donos de televisão tem seus programas de TV são donos de canais de televisão em alguns casos né e que tem essas, essas essas maiores como que eles lidam assim eles são hoje eles estão todos posicionados com Bolsonaro né votaram e tal e acho que ainda mantém até onde até onde eu sei é... Como eles lidam, a gente está falando dessa questão neoliberal, como eles lidam com uma coisa que é inerente aí, que é assim, nem todo mundo alcança esses resultados, né? E aí, como que, como que eles lidam com essa contradição? Tipo, porque a pessoa tá lá, ela tá se achando, melhor, e ela não alcança os resultados que algumas pessoas da própria comunidade estão alcançando. Como que eles. Você sabe como eles trabalham com essa contradição?
1: Tem, é, tem, do, tem duas abordagens aí, né? A primeira delas, assim. É, algumas igrejas elas não se elas elas fazem obras sociais como proselitismo então elas atraem essas pessoas mais pobres justamente para criar o storytelling. Então, assim, você atrai essas pessoas mais pobres, você dá a cesta básica para essas pessoas, você dá uma condição de moradia para essas pessoas. Às vezes, essas pessoas elas participam de reuniões de empreendedorismo dentro da igreja, porque essas igrejas fazem reuniões de empresários do tipo. É, até aconselhamento, existem redes de aconselhamento de empreendedorismo dentro dessas igrejas. E, e, daí, e daí essas pessoas... Elas tentam ir galgando espaços, galgando degraus sociais nesse sentido. No caso, e daí a segunda abordagem, no caso de elas não conseguirem, ah, não deu certo, a pessoa está lá cinco anos na igreja e não consegue nada, não sei o quê, ou, ou ela continua, assim, às vezes a pessoa fica até envergonhada de pedir ajuda, por quê? Porque o, o fracasso financeiro... Assim como o sucesso financeiro é, sin, é sin, sinônimo de fé, o fracasso financeiro é sinônimo é falta, de falta né? de fé para esse pessoal. Então, muitas vezes, não acontece nada. Essas pessoas que fracassam, que não conseguem...
0: Silenciam.
1: elas Elas silenciam, silenciam e saem da igreja, sem falar nada para ninguém. É por isso que essas igrejas têm alta rotatividade. Igrejas como a Universal são igrejas de alta rotatividade na sua membresia. Tem pessoas que ficam lá muito tempo, porque são as pessoas que, de fato, progridem e tal. E, às vezes, até tem uma rede de ajuda mútua que ajuda, que ajuda isso. E a pessoa vai dar testemunho lá depois. E tem as pessoas que não progridem e que são esquecidas, como acontece no neoliberalismo, inclusive. Cara. <risos> então... Então é uma é triste, né? E daí assim, é, tem todo um tem todo um processo aí de de apagamento, né, do, do fracasso. Então, o cara que que tem sucesso, ele vai lá falar no programa da Universal lá que Isso. ele tem uma trajetória bem sucedida, mas o cara que não tem sucesso, ninguém ouve a história dele.
0: É eu gostei, assim, eu, eu, eu fiquei com essa dúvida e tá, agora está muito claro, né? Como, como que você lida com a contradição? Você ignora ela, né? Você, você finge que ela não existe, né? Sim. O, o, o Zé Alexandre Toretto que está aqui vendo a nossa versão em live, fez uma pergunta se existe alguma base de semi- ou pseudo-intelectualidade pseudo que dá a base teórica para essas igrejas. Aí ele fala, foi o que eu presenciei, pelo menos. Você já chegou a falar um pouco disso no, no começo da live, né? Tem, né? Tem uma base... Sim.
1: É, existem alguns autores assim isso daí foi progredindo primeiro lá você tinha é, até o começo do século XX você tinha lá o protestantismo tradicional alguns movimentos de é, dentro do protestantismo tradicional que desembocaram no começo do século vinte no que a gente chama de pentecostalismo que é onde você tem que é que é aquele aquele movimento baseado em manifestações sobrenaturais em é, é, é aquela, aquela coisa do falar em línguas dar profecias, esse tipo de coisa que é uma coisa que eu não vou nem entrar aqui, porque senão a gente acaba o tempo e não, não fala tudo Sim. e daí depois isso daí acabou desembocando de certa maneira, porque assim um dos grandes efeitos do pentecostalismo foi a liberação ou, ou, ou o incentivo a pregadores leigos e algo começou muito bom por quê? Porque por algum tempo, lá na, na própria igreja do William Seymour, que foi o cara que, que começou com o pentecostalismo, você tinha, inclusive, é, igualdade de gênero entre homens e mulheres, inclusão racial, William Seymour era negro, e, e com o tempo isso foi se perdendo. Saquei. Mas por que, que isso acontecia? porque eles julgavam que era o Espírito Santo que falava, e pelo fato do Espírito Santo falar, qualquer um poderia ser, entre aspas, a voz de Deus. E isso fez com que o, o, o pregador pudesse ser leigo, ele não, não precisasse necessariamente ter uma formação robusta em teologia. Certo. E assim e o que ficou? a igualdade meio que foi sufocada com o tempo de gênero, a igualdade racial foi sufocada com o tempo nas próprias igrejas norte-americanas tanto que até hoje nós temos uma separação lá de igrejas americanas brancas e negras mesmo com o fim da, segre... da, da segregação uma separação inclusive para fins demográficos e, e com o tempo o que, que, foi, o que, que foi acontecendo? o a parte do, do pregador leigo permaneceu e, e esses pregadores leigos eles começaram a criar histórias dentro disso que foram desembocar na tal da teologia da palavra da fé que é esse, isso que eu expliquei um pouco, né? e outras é coisas né? outros tipos de teologia como a teologia do domínio ou seja, você, Deus e o diabo estão numa luta pelo domínio territorial dos lugares isso tem muito a ver com Bolsonaro hoje aqui e teologia da batalha espiritual. Então, assim, existe uma batalha espiritual em que anjos e demônios também disputam as vidas das pessoas. Então, tem toda uma série de, de referenciais teóricos, que eu até brinco, parece que isso se tornou, assim, um, é como se o, o, o evangélico... E, e a gente tem que falar que essa cultura neopentecostal, essa cultura de batalha espiritual e essa cultura de... De, de teologia do domínio, ela se espalhou para todas as igrejas evangélicas através da mídia, porque eram essas igrejas que tinham acesso às grandes é. corporações de mídia. E a gente viveu um tempo ali, entre os anos 80 e 90 principalmente, em que não existia internet, ou pelo menos não existia internet para todo mundo, ou grande é. produção de conteúdo na internet, e os evangélicos, basicamente, se informavam quando eles queriam ouvir um louvor, ouvir uma pregação, eles ouviam esses caras na TV e no rádio.
0: Que, aliás, eu acho que é um ponto que anda muito esquecido. assim foi, foi, foi Isso é um erro, assim, que eu acho, que quem, quem quer falar de comunicação hoje, que é ignorar a TV aberta, né? Hoje, e... hoje eu moro num lugar aqui que só tem TV aberta, não tem cabo, tem internet e a TV a TV aberta é, é Globo e canais é de, 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 desses caras tipo não tem Sim. outras coisas assim então tipo a, hoje as pessoas têm a internet tal tem essas alternativas e elas vão assim. mas a TV a TV ela foi fund... vender para seu... caras né? tipo tudo é não, você
1: for se você for ver as únicas TVs que não passam boa parte do seu tempo transmitindo é programação evangélica, né? SBT é Globo, né? E, e, e a cultura para quem tem a cultura. É a cultura né? Mas, mas fora isso, você tem lá uma grande parte do tempo. Então assim é uma formação de cultura que assim as pessoas falam, ah, isso trouxe muita gente para as igrejas da sociedade. Né? E, daí, e daí às vezes a gente fala ah, mas o catolicismo não soube segurar muitas vezes esses católicos eram não praticantes a pessoa só se dizia católica ou senão a pessoa ela era católica, mas ela não tinha uma convivência diária então ela passou tinha, a ter uma tinha questão diária. da comunidade né? exatamente e... mas além disso isso causou um, um impacto cultural interno enorme igrejas em que isso não era sequer admitido passaram a a, a, a cantar músicas desses caras no, no, nas, nos seus púlpitos passaram a a ter pregações com mensagens que esses caras às vezes baseadas né naquilo que eles falavam influenciavam que ia pregar então assim era era um negócio que que tinha muito tinha e tem muito poder até hoje sobre a igreja evangélica em geral e fez muita gente aderir a, depois quando isso se transformou num movimento conservador e a batalha a ser a batalha pelo poder no, do país isso se, se transformou num movimento pró-Bolsonaro se transformou num movimento em que o Bolsonaro ele não é apenas o presidente do Brasil ele é o escolhido de Deus para ser o, para ser o, 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 o homem que vai conduzir o, Bra, o Brasil a uma era de paz e prosperidade ou qualquer coisa do tipo.
0: E aí, Léo, como que esse conflito você acha que ele se encaminha? Porque ele é um conflito que está na materialidade da vida mesmo. Assim, quem for para a rua vai encontrar essas, as pessoas, os discursos e esse conflito tá posto, assim, mas aí voltando a falar de mídia, assim, quando qualquer leitura sobre o bolsonarismo e, por exemplo, 22, né, quase, praticamente ignora essa questão, né, parece que, assim, assim, a gente sabe, os, os próprios líderes que, que tocam essas comunidades que, você, que a gente está mencionando, que são maiores, são televisivas, e são, são mainstream, assim, quase, uhum. usando, usando bem vulgarmente aí a, a palavra, é... Tipo, lógico que, sei lá, se der uma louca nos caras, cara, não, agora é Lula. Os caras vão mudar a pregação e, e vamos tentar mexer. Eu não sei nem se as pessoas reagiriam, tipo, contra os caras, tipo, iriam pra cima deles. Tão forte que tá a coisa. Isso pode acontecer, mas assim, eu acho que se ignora esse processo e. e Porque você até fez um texto assim, tipo, existe mesmo. Quando se fala em polarização, você tá. Que é uma coisa usada de uma maneira quase tola, assim, pela, pela grande mídia, ah, esquerda e direita, Lula, né? que a gente sabe que é uma coisa que, por exemplo, transita muito mais, é muito mais volátil do que as pessoas pensam, né? Tipo, tem gente que vota no Bolsonaro e no Lula. Essas pessoas, elas não, elas não existem para a mídia quase. E como que você acha que a, que a, que a mídia lê esse conflito que você está mencionando aqui para gente? E, tipo assim, porque como, como parece que ele não existe, parece que daqui a pouco, sei lá, se esse conflito pode estourar de alguma forma até violenta. Né?
1: É, é, uma, é, é uma leitura complicada, se a gente for ver, por exemplo, o papel da mídia nesse, nesse processo. É, a mídia ela não conseguiu detectar esse, esse movimento tão intensivo de adesão do evangélico ao, ao Bolsonaro. E é uma adesão que está se desgastando no momento. Por quê? porque muita gente de dentro das igrejas é, não consegue assim primeiro que a gente teve a pandemia e a pandemia ela tem é, por, muito por conta dessa insistência de muitas igrejas de pegar e celebrar culto no meio da pandemia e, e, e o, esse evangelho de principalmente o de batalha espiritual ele é um evangelho que ele é muito contra o distanciamento social e sem, sem brincadeira nenhuma então assim é, é contra o distanciamento social no sentido de que talvez o grande momento do culto em muitas igrejas é quando os irmãos vão lá na frente o pastor impõe a mão na cabeça do irmão e ora pelo irmão como que você não vai transmitir coronavírus assim? sim ou se não você tem um número de pastores por exemplo muito grande que sofreu assim pastores famílias de pastores que sofreu que alguns pastores até morreram por quê porque o exercício não abrir
0: mão, pasto... mão de fazer isso né
1: não não só isso mas o ah. exercício pastoral ele leva isso por ah, exemplo, sim, sim. se um se um irmão vai pegar e vai falar para você ah, você, eu tô doente aqui, preciso de uma visita. O pastor, ele, a maioria dos pastores, ele, vai, ele não vai falar, não, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, eu não vou visitar. O pastor vai lá e vai visitar, e vai se expor, e às vezes vai expor sua família. Então, assim, é, é uma equação muito complicada.
0: Isso aqui, isso aqui
1: para esses grupos específicos. Então, assim, por mais que ainda haja uma forte difusão de iniciativas, de apoio ao Bolsonaro, e que essa cultura, muitas vezes, case, tem muita gente que está, que não só pela pandemia, mas por, por iniciativas do Bolsonaro que escandalizam. Então... É, parece besteira, mas às vezes quando o Bolsonaro fala um palavrão, tem evangélico que se escandaliza. Ou quando o Bolsonaro é, fa fa faz uma coisa para ofender alguém, para perseguir alguém, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Curioso. Tem gente que vai, que vai se escandalizando então assim hoje a gente vê que o apoio o suposto apoio ao bolsonaro ele existe ele é grande mas ele já está se erodindo nessas comunidades especialmente pós pandemia também né porque Sim. assim a pandemia bagunçou muito a igreja evangélica no geral especialmente essas grandes igrejas evangélicas que que sempre dependeram, né? O culto sempre foi o espaço de celebração da igreja, mais do que a própria vida em comunidade em si. Sim, porque
0: lendo a sua análise sobre 22, aí você comentou os textos do Safato, até do Marcos Nobre, que eles. Porque estava se iniciando um movimento, ah, parece que o cara já perdeu, né? A gente, a, a gente, a gente até viu uma fala, assim, isso foi pouco comentado, assim, as pessoas estavam. Curiosas com o antipetismo do Ciro Gomes, e aí eu li uma análise do. Na Piauí, acho que tu. Ah, esqueci o nome do cara, do cara agora, desculpa. Mas ele, ele falando: pô, o Ciro Gomes tá fazendo isso porque ele tá apostando que ele já tá no segundo turno. E aí eu tava vendo uma entrevista do Ciro Gomes, ele, ele nunca tinha admitido isso. Aí eu, eu comprei essa análise e vim até falando: gente, o cara tá nesse, nesse, nesse modo, porque ele já tá considerando o Bolsonaro que o cara tá fora do baralho. E ele mesmo falou: não, o segundo turno sou eu e o Lula. E estava muito essa perspectiva, ó, o cara tá perdendo, perdendo. Aí vieram as análises do, do Nobre, por exemplo, tipo, ó, parece que não é bem assim. Ele pode ganhar 22 tranquilamente, porque tem esses efeitos. E aí você até analisa, ó, essas pessoas estão ignorando o Gonzo, que é meu colega aqui do Crise, 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 ele analisa, ó, as pessoas estão ignorando o efeito Biden, por exemplo, né, que quer chutar esses caras. De alguma forma, porque o Trump acabou, gente. Vocês esquecem hum. dessa, dessa interferência. E você cita uma, um segundo fator que é justamente esse. Mano, a pandemia arrasou famílias, arrasou pessoas, arrasou a crença dessas pessoas justamente no, né, nessa crença, né? Arrasou a crença nessa crença. Mas. Porque ela tem esse efeito, né? Tem, tem família, famílias órfãs. E, como que você acha que isso vai afetar? E aí, de novo, falando em contradição, como que as igrejas estão abordando justamente essa. A gente já falou de contradição aqui, mas tipo como lidar com essas pessoas que tiveram perdas tão, tão gigantescas e você acha que elas vão conseguir remediar isso? Elas estão tentando remediar hum. isso porque o rombo, o rombo tá aí, né? Você perde Sim. uma eleição aí, né? Falando assim friamente de eleição já que as pessoas gostam tanto de eleição e tal mas se perde aí, né?
1: Sim. É, existe o um núcleo mais duro próximo ao bolsonarismo nas igrejas, que é o cara que tenta segurar seus, seus membros falando que ah, você perdeu um membro da família porque não deram cloroquina antes, que é toda essa retórica do bolsonarismo sobre a pandemia mesmo, né porque recusaram o tratamento precoce, essa coisa que, assim, que beira quase a... a, a loucura assim, a... total. É, não, não, não é loucura, mas há uma devoção é, religiosa à própria figura do Bolsonaro. Certo. Né, que, que em algumas igrejas isso está nesse nível assim.
0: é, o seu mas, é, errado agora.
1: é mas errado outro, mas outras comunidades elas assim, elas veem um movimento mais de tipo despolitização, de tentar despolitizar, sabe? Uhum. tipo, ah, não vamos falar de política agora, por quê? porque eu porque assim, os posicionamentos que foram feitos antes acabaram sendo posicionamentos que foram tiro na água. E, e agora, assim, essa, essas igrejas elas têm que lidar com essas contradições de ter um público que boa parte do público foi radicalizado pelos posicionamentos para Bolsonaro. E agora você tem que fazer o caminho de volta. Falar, não, gente, não é assim, a gente não pode falar falar tanto de política nas igrejas, e daí, assim, alguma, alguma parte desse povo vai ter o voto envergonhado no Bolsonaro, e outra parte desse povo vai buscar alternativas. E, assim, e como, que, como que a gente... Ah, como que as igrejas estão fazendo? Existem igrejas que estão tentando fazer ajuda social para os membros, porque não é só as pessoas que morreram, é as pessoas que estão passando fome na prática. Principalmente o evangélico, querendo ou não, tirando o candomblé e, e, as, e as religiões africanas em, gerais, em geral, o evangélico é a religião mais negra do país. Então, você tem esse componente de, 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 de não só a religião mais negra, mas também a mais popular, no sentido de que é a religião que tem maior penetração nas classes mais pobres.
0: Certo.
1: E é por isso que é um público que acaba sendo tão relevante na hora de, na hora de ter uma eleição. Porque esse público, até duas eleições atrás, estava votando na esquerda. Majoritariamente, muito majoritariamente. E agora esse público ele vai lá e muda o, o seu padrão de voto. E... Só que agora, se chega em 2021, esse público está em vulnerabilidade de novo. E as igrejas não têm braço para ajudar todo mundo. Elas não têm, não têm como pegar e criar redes de ajuda tão robustas quanto deveriam ser. E com isso você tem um problema seríssimo, né? que é essa multidão de desamparados que prova isso provavelmente vai bater no ano que vem, vai bater na, na eleição. Por quê? Porque se você não tivesse tido um exemplo nesse sentido, de ah, quem que tirou a gente da fome e tal, não sei o quê, beleza, mas você teve. É. E, e as políticas sociais, tanto as, as políticas sociais da época do Lula impactaram tanto esse pessoal que até 2010, apesar de um ou outro pastor reacionário se levantando aqui e ali, criando aquele factoide da Dilma apoia o aborto e tal, e tentando. Até ali, o apoio dos evangélicos ao, ao PT era um apoio sólido. Por quê? Porque as igrejas sentiam um impacto super positivo das políticas sociais do PT. Então você via pessoas que. É, prosperavam dentro da igreja. Então, essa lógica de você ver a prosperidade entrando dentro da igreja era mais verdadeira. E como que você vai vender um discurso de teologia de prosperidade em 2021 num cenário de empobrecimento da população?
0: Sim. E de um esgotamento do neoliberalismo, né? enquanto forma prática de
1: Exatamente. conseguir esse
0: enriquecimento, né? porque ele não vai vir né? A, perspectiva, a perspectiva não é mais de ter um...
1: Exatamente.
0: é ah, muito esgarçado. Caramba, isso é muito, muito forte. E isso que você falou, eu acho que é muito importante. Né? Talvez por isso que a figura do, do Lula, mesmo seja assim, tão temida né não é nem só a popularidade, ele é o único contra-exemplo. Isso que você falou é muito legal. Ele é o único contra-exemplo prático. Tipo, cara, esse cara fez coisas, né? Tipo, ele não é só um adversário. Ele é um adversário que tipo assim, tem esse efeito prático mesmo, né? Tipo, até, esses dias alguém até tentou né? a frase famosa da Carolina Dias Jesus, do presidente que ah, a gente precisa de um presidente que já passou fome. É louco, né? O Brasil já teve. Já então teve. Tem, tem esse efeito mesmo. Sim. Léo, a, a gente costuma falar por uma hora, não, eu não gosto muito de estourar, em respeito tanto ao convidado quanto aos, aos ouvintes, né? Porque Sim. todo mundo tem seu tempinho para cuidar das coisas e curtir. Também, também curtir outras coisas, curtir o Telebcast, o né? Então não vou ocupar tanto tempo, vou sugerir que vocês conheçam mais o trabalho do Léo, tem lá cinquenta e tantos episódios já, tem muita coisa para ouvir, quem quiser se aprofundar nesses papos, eu estava ouvindo, comecei a ouvir ontem um episódio justamente de uma, de uma igreja que era de uma dissidência, né? de, de uhum. pessoas chutadas aí pelo bolsonarismo, que abriram uma nova congregação ali, quero ouvir inteiro esse episódio para entender melhor essa história, então fica aí a minha sugestão. Antes de a gente encerrar, Léo, deixa eu só te pedir licença, para é, agradecer o pessoal que ajuda o telefonemas lá no apoia-se, é, essa turma é que mantém o nosso podcast trabalhando firme e também pedir que, que se puderem chegarem por lá, serem novos colaboradores para aumentar essa rede de apoio seria incrível se assim, contar com a ajuda de vocês. Se, se você não puder, a gente sabe, a gente foi muito de crise aqui, né? Tá todo mundo uma situação muito apertada só o seu compartilhamento, o seu apoio aí, dando like, seja lá em qual plataforma você estiver ouvindo a gente, seguindo a gente já é uma grande ajuda, se você puder mandar para um amigo, eu imagino que essa, por, exemplo, por exemplo, esse episódio do Léo, do a gente falou de coisa religiosa, eu imagino que você tenha algum amigo que você brigue que você entre nesses conflitos, e é uma questão tão espinhosa de, de se cuidar, e o Léo explicou isso tão bem que eu acho que é um episódio recomendável não é não, Léo? Oh? <risos> então fica essa coisa esse, esse, esse apoio que você pode dar é, até super diretamente, tanto quanto o apoio financeiro. Mas tem essa turma que está colando lá, então eu quero agradecer a Adriana Félix, a Andreia Camurça, a Dagmar Pinheiro, a Dalva Brandes, Douglas Vieira, a Ismael Santos, a Jéssica da Mata, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabrina Fernandes, o Davidson Naoki, o Davidson Mati, quer dizer, o Gabriel Nunes, é, peraí o Matheus Botelho, o Tatiana Araújo o Pedro Duarte, o Eric Malone, o Diogo Burilo Caio Bermonte, o Humber Borema Moara Juliana, o Vitor Breda o Lucas Monteiro, o Augusto, ba Augusto Batista o Matheus Fonseca, Ana Martins e o Thiago Beníquio, muito obrigado turma, de novo Meu é, pedido, se puderem colar o lá no após, tem sempre a faixa de qualquer valor você pode tirar qualquer valor lá, mas tem sempre a faixa de 10 reais você ganha desconto na livraria Alecrim que é uma livraria nota 10, você ganha lá com eles e fica essa sugestão. Eu, eu sempre faço a sugestão, quer comprar livro, compra com eles. Quer comprar com desconto, aí apoia a gente. Então fica o fechamento aí completo, certo? A melhor coisa que você pode fazer aí, quando quiser comprar livros. Léo, te agradecer, cara, pelo papo. Eu acho que tem um monte de questão que ficou aberto eu, eu, eu nem imaginei que o papo ia pra esse caminho, mas você Mostrou um conhecimento tão legal que eu tentei tirar as minhas dúvidas mais básicas aqui com você e acho que pode ter sido uma conversa muito legal para as pessoas que estavam ouvindo também. Ó, o Zé está agradecendo aqui, que achou demais o papo e que você é uma figura importante lá no Twitter. Aí. Ah,
1: agradeço. De verdade. Não só o Zé, como todo mundo que assistiu.
0: Sim, a gente chegou a ter umas 20 pessoas aí ao mesmo tempo. Na live surpresa dessa sempre é muita gente. Muito obrigado, Tomi, que colou. E que tá colando agora nas outras, nossas outras versões. Então é isso, gente. Obrigadão, Léo.
1: Abraço.
0: Abração.